0: 书接上回，光明宫内灯火辉煌。武帝深夜来此宫中，要看看李夫人。李夫人生完孩子之后呢，笨重的身体早已消失消失，如今是又是腰如柳枝，轻轻摇摆的走了出来，手中还抱着并未睡着的孩子。武帝伸手接过孩子，抱在怀中看了又看：“爱妃啊，这孩子好像朕的。李夫人笑道：“皇上，看您说的，这孩子不像您，还能像谁？”武帝也笑了起来：“哈哈，倒也是啊。”突然又问道：“皇后来过吗？”“禀皇上，皇后来过好多次了。他的嗓子说不出话，还是抱着孩子亲了又亲。”武帝眼睛里露出一丝失望，但更多的还是感动。哎，朕对不起他呀。李夫人也说：“皇上，皇后如此贤淑，就连臣妾也觉得不能做对不起她的事儿。”武帝点点头，这就是他比阿娇的聪明之处啊。李夫人很自信地说：“皇上。”这孩子是您的骨血，臣妾不担心他的未来。只是臣妾的兄长，武帝打断他的话：“你是说李广利？爱妃放心，他跟张骞一回长安，朕就封他官职。”李夫人感激地说：“皇上您真好，再好也没我的李爱妃好啊！”武帝说着呢，便将小王子往身边的。年长宫女的手中一交，情不自禁地将李夫人抱了起来，走向卧榻。李夫人有些惊慌：“皇上，臣妾还没满月呢。”武帝还是将她抱到卧榻之上，然后解衣相拥，双目露出真情：“爱、哎、妃，求求你了，我实在熬不住了。”看着武帝那幅。痴情的样子，李夫人无奈地叹了口气，然后还是顺从地解开了自己的衣裳。甘泉宫内土木大兴，一个三十余丈的高台平地而起，高耸入云。这便是李少恭所要建的通天台。六十多岁的大行令公孙贺来到台下。他向通天台的顶端望去，不禁有些眩晕。李少翁神秘兮兮,兮地走过来，在公孙贺的肩膀上轻轻地拍了一下。公孙贺一惊，李少翁悠悠地说：“大行令，你这个总监大人，还不到台上看看去？”公孙贺摇,摇摇头：“李大仙人，我从地下往上看都觉得头晕。”我不是仙人呐，不敢上啊！李少恭摆摆手：“那没关系，公孙大人，你把这通天台修好了，你的功劳也算到顶啊。皇上一高兴，定会赏你个大大的惊喜呀！”这一向老实的公孙贺呢，却来了这么一句：“李大仙人，下官不怕皇上不赏。”就怕你找不到天书啊！李少翁倒是从容的很，这你就放心吧。天书就像在我心中一样啊！公孙贺听了这话，不由得大吃一惊。长安府衙戒备森严，长安执金吾杜州，此刻正在观看狱卒。拷打犯人，突然听到外面高声叫道：“张汤张大人道。杜周急忙起身相迎，不料张汤已到身边。于是大人，下官有失远迎，请大人恕罪。说完呢，就要下拜。张汤呢，一把扶住杜周：“哎，大人何必客气？”杜周看到张汤身后呢，还有一个魁梧的男人，便问御史大人：“这位是？”张汤笑道：“周大人，这是本御史新任的义子，名字叫张安世。”杜周吃了一惊啊！这张大人一夜之间便有这么大的儿子，果然神速啊！心中呢想着是这么怪异，可他脸上却露出佩服之态。啊，下官恭贺御史大人喜得一子。张汤直截了当地说：“知进武大人，我想请你给张安氏找个差事做。”御史大人，您客气，您说想让他做什么？做个都统还是都尉？做什么都行啊。张汤呢，摇摇头，笑着说：“我家张安氏只想安氏，不想当官。”他要做个捕头，专门呢捉拿犯人，你说行吗？杜周有些迟疑。这一个捕头只是捉拿犯人而已，官不入品，力不达阶。就算年轻人一时逞强，张大人也不该如此委屈自己的干儿子啊！想到这呢，杜周说：“啊，这岂不是委屈了张公子？”张安世却走上前来，坚持着说。知县武大人，安氏喜欢独往独来，只要您给我一份自由自在，做什么都可以。杜周见他们父子两个都如此坚决，便对张当说：“于是大人，下官恭敬不如从命。”张当点点头：“哈哈，知县武大人，你我异同兄弟，心照不宣，我知道你会照料好他的。”杜周急忙说道：“当然，当然。”转而小声的对张汤问道：“你要不要看看吴丑生？”张汤急忙打断他的话：“啊，不不不，不要让我和他有任何瓜葛。如果方便的话，大人可以让张安世和吴丑生还有江冲他们几个在一起玩一玩。对了，那个江冲怎么样了？”杜周说：“大人放心，下官找了董仲舒的一个高徒，让他教。”江冲和吴丑生读圣人之书，下官再给他们讲些励志之道。他们聪明的很呐，也认真的很呐、啊。花开两朵，各表一枝。咱们来说一说李少翁啊。这上林院内青烟袅袅，这是李少翁的炼丹场所。这炼丹炉下柴火将近，李少翁却不理会。他正专心致志的趴在桌子上，用毛笔往一块黄绢上写字。这时候啊，东方朔带着珠儿、啊、悄悄的走了进来。他将一个指头放在嘴边，示意珠儿不要吭声。珠儿冰雪聪明啊，哪能不懂呢？他呢，将右眼一闭，对爹爹做了个鬼脸。李少翁笔下的字写得歪歪扭扭，但八个篆书却是历历在目。天意重汉，泰山封禅。东方朔来到李少翁背后，将那八个字看得清清楚楚。他悄悄地后退几步，然后咳嗽一声。李少翁惊回懂，见是东方朔，不要再将手中的笔呢。急速地放下，有点语无伦次地说道：“啊啊、哦，东方大人，东方大仙，什么风吹来了您呢、啊？”东方说那故弄玄虚：“是什么风吹我来的？李大仙人都不知道。”李少翁说：“小仙正在研究仙法，没有想到东方前辈会到晚生之处，真是蓬荜生辉呀、啊，东方大人。”这别请，这别请。一边说说呢，一边将东方朔引向远离那张帛书的右边的椅子旁边。东方朔呢，一面跟着李少翁走，却在背后用手拍了拍周二的头，然后指了指那张帛书。周二当然明白呀，便顺手将那帛书拿过，迅速的藏到衣服的底边。东方朔回到，回过头来，见到案子上的黄色帛书没了，便安心地在中间的椅子上坐了下来，从容地对李少恭说：“李大先生，刚才有股仙风啊，把我吹来，你没见到？你看，现在这股仙风还在你的周围转悠呢。”李少恭并不去找什么先锋，他瞅了一下东方朔，急忙接过话来。嘿嘿，知<音>道啊！刚才小仙正在写东西，就觉得一股阴风来到身后。我只觉得风力甚小，可能是个白鹿仙或麒麟仙的。来我这儿找，你让我回太乙真人那就没再去理他。没想到是东方前辈先驾光临。前辈，您的功夫真是倒家了，无动无静的。一般乏人根本就觉察不到。东方朔呢，将珠儿拉到自己的腿边，然后对李少恭说：“李大先生，你没觉得还有一股阴风在周围盘旋？”李少恭急忙回头：“啊，是吗？啊，什么阴风啊？”东方朔呀，故弄玄虚。哦，好像是地狱里的阴风啊！李少翁吓了一跳。啊，东方大人，你吓唬我！东方说笑道：“哈哈哈！哈，李大先生，现在阴风就在你的脚下，难道你真没看到？”李少翁这回真的信了，他急忙向脚下和周围看去。虽然他什么也没看到，可他还要装作看得真真切切的样子。是的，是阴风，东方大人，是你带来了这股阴风。哎，这个家伙倒把阴风呢推到了东方朔的身上。不对，我是追赶这股阴风，才追到你炼丹房中来的呀。我觉得这阴风像是你的侄儿李少恭，他阴魂不散，要找他的叔叔一起上西天呢。李少恭这回有点害怕了。是吗，东方大人？快快快，快把他赶走！我不愿意看见这个丧门星。嘿嘿，原来你也害怕丧门星啊？那好，我帮你赶走他啊！东方朔呢，站了起来，高高的举起一只手。李少恭看着他的手啊，在那儿转圈圈。东方朔一边移动着手，一边说道：“大仙，你看啊，你看啊，这那不是阴风吗？”他这这李李,李,李少恭这次坐在风的中间悬起来了，这股旋风好大呀！李少恭在东方树的牵引下看了半天，那转了几圈了，虽然什么也没看到，但他还要装出一副看得非常真切的样子。哦，对，我也看到了，是有一股阴风，里面还真有李亚龙啊！阿、啊、巨，你这个不成器的东西，你来找我做什么？要坏我的事吗？快滚！才不滚！东方大仙他会把你。东方朔的眼睛直盯着案子，嘿嘿嘿嘿，大仙呢、啊？到你的案桌边了吧？李少恭连忙点头，对对，别往周边溜，你快滚！东方朔又说：“啊，他卷走了一块黄绢布啊！”在一旁一直看热闹的猪儿啊，此时方才明白老爹。装鬼弄神的干嘛呢？吓唬那白发老头的目的啊！他不禁转过脸来笑了起来。东方朔这话呢，提醒了李少翁。那可是他的秘密啊！李少翁呢，连忙扑到案前，只见案子上刚写好的帛书果然没了。他眼睛呢，瞪得像鸡子儿一般。哦，军书帛书怎么没了？东方朔装作不解啊！怎么？你没看见？他将手呢向窗外一指，你看啊，那那那李少翁手手抓着一块黄布逃走了，那布上还有字呢。李少翁眼睛拼命的往窗户外边瞅，虽然心里呢直犯嘀咕，却还要随声附和呀。对，是块布，是块卷书，我也看到了。混蛋，你回来，你别跑。东方朔呀、啊，见李少恭居然跟着自己的手势转了半天，心中不禁想笑啊，还觉得这个人太蠢。他将视线呢调转一下，看了看柱儿，小家伙呢也在那乐呢。东方朔心里一阵快意，便轻松的来了一句：“好了，李大先生，你不要急。神仙有句话，不是叫做‘阴风吹上天，上天保平安’吗？有没有这种说法？”李少翁忘不了，随声附和：“啊，有有，小仙当初在太乙真人那练功时，也常听到他老人家这么说。”东方朔点点头，会意的笑了：“哈哈，李大先生，你还真有些灵气，点到就明啊。”李少翁心不在焉地说：“前辈过奖，前辈过奖，小仙不过是在前辈的指点下。”他一面答话呢，一面双眼呢，拼命的在案子上搜寻。捐书是真的没了，他觉得有些不对劲。东方朔却要问个明白：“李大先生，你还找什么呀？”李少翁用拳头打一下自己的头：“真是该死啊！我一见到前辈你来，就有点发昏。”东方说：“站起来，拉着朱儿说，好了，那我就走了。这股阴风呢，也被我追到了你这里。李大仙人呐、啊，你可要好自为之啊！”李少恭双手高一：“啊、哦，谢谢前辈提醒。”朱儿啊，淘气地对他吐了吐舌头。东方说笑着，手牵着朱儿走了出去。李少翁目送走东方朔，回过头来看看空空如也的案子，不解的自言自语：“果真有股阴风，果然吹到天上去了。李小王这真的还是阴魂不散呢？呵呵，他苦笑了一下，只好再次拿起笔，又从柜子里找了一块绢素。歪歪斜斜的写了起来。好，今天我们就说到这里。嗯，咱们预知后事如何，咱们下次接着说。